1: Men alltså det Linné sa till lär, lärjungar- det var ju inte bara så här, skicka hem- droger. Rara, <laughs> skicka hem de bästa drogerna. <laughs> skicka hem rara örter och så där. Det, det skulle de göra, men också- beskrivningar av hur de använt. Så man skulle liksom vara med på dop, begravningar- ritualer, ceremonier, prata med läkare- men prata även med vanligt folk. Och så samlar ni ihop de kunskaperna. Och det, det, det är det som sen framträder i hans böcker- om, om läkeväxter. Och där finns det väldigt många just psykedeliska växter också-
2: Psykedeliska preparat och praktiker har följt människan genom historien. I vikingagravar har man funnit frön från psykoaktiva växter och hos ursprungsbefolkningar har shamanerna trummat eller dansat sig till extas med lite hjälp av psykoaktiva växter. Carl von Linné visade ett stort intresse för psykedeliska växter och deras användning. Även om han inte trodde att passade de rationella svenskarna på 1900-talet blev svenska vetenskapsmän världsledande inom psykedeliska ämnen och etnobotanik. Journalisten och författaren Leonidas Aritakis är aktuell med boken Ekstas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia. Välkommen! Tack så mycket! Det, det låter ju nästan som en motsättning, tycker jag, här. Sveriges psykadeliska historia. Men det är väl kanske lite tanken bakom titeln också, misstänker jag.
1: <laughs> ja, men jag ville att du skulle spraka till lite redan i titeln. Och även då, extas i folkhemmet, det är ju inte två ord som man kanske tänker tänker sig ihop så ofta. Nej. Jag gjorde en sökning till och med i, i Libris på, på KB då, i
2: tidningsarkivet. Och då hittade jag ingen träff på extas i folkhemmet. <laughs> Nej, det, det kan jag förstå faktiskt. Men... men <laughs> Du täcker ju ett väldigt långt historiskt perspektiv här- alltså långt tillbaka i forntiden egentligen- eller vikingatiden. Vilka är de första belägen du har hittat- när det gäller just användningen av psykedelika- i det som är Sverige idag? Ja. I det området som är Sverige idag?
1: Är det svåra här är ju att det inte finns- så mycket dokumenterat. Man kan hitta gravfynd- som, som kan antyda det ena eller andra. Men sen ska man tolka dem förstås. Som vi pratar då- for nordisk tid- så finns det till exempel då två gravfynd som är särskilt intressanta. Ett i Oseberg, där det är två kvinnor som man hittat i ett, ja, ett skepp. Tillsammans med ja, 15 hästar och flera andra djur och sådär. Så att man, man kan tänka sig att det var väldigt viktiga. Det är två kvinnor som man hittat. hittat. Ja, den ena är 50 den andra är 70 år gammal. Och då har man även hittat en del föremål som man kan tänka sig ha en rituell användning. Som snidade djurskallar och... En bjällra, en metallbjällra och, så, här. och så, så har man hittat en stav, en trästav. Och eh, staven var, var viktig för en grupp kvinnor som kallas för völvor. Mm. som var
2: Någon slags prestinnor, eller vad?
1: Ja, exakt. Mm. Prästinnor, spåkvinnor. De reste liksom runt och eh, försatte sig själva i extas eh, med hjälp av olika tekniker, bland annat sång. För att resa till andevärlden då och, och hämta hem kunskaper därifrån. Man kanske ville veta då, man kunde anlita dem och betala dem för tjänsterna. Och då kanske man ville veta om man skulle få en bra skörd eller om ens dotter skulle bli bortgift någon gång eller vad det nu kunde vara. Och då kunde de ge svar. De kunde till och med kanske förändra framtiden då, kunde de erbjuda en sån tjänst. Men i alla fall där hittade man flera, i den graven hittade man då flera cannabisfrön. Men hur användes de då? Är ju frågan.
2: Jag menar, cannabis är ju kanske inte... Ja, i modern tid så är det naturligtvis populärt i Sverige och så, men, men, men jag menar det är ju ingenting man riktigt... Men, men man vet ju när man läser 1800-talsförfattare att de håller på både med opium och cannabis, men det, det är ju inte så ofta det dyker upp ändå i texter, tycker jag. Ja,
1: det finns i... Det, det omnämns bland annat i och historia en gång, att så här, skyterna använder sig av det, och, det, och liksom... Det finns också bollmörtsfrön, ett annat frö liksom, som man slänger på elden. Då. Och även cannabis kunde man eh, ta in på det sättet. Det finns en annan grav som kommer från fyrkatt i Danmark. Eh, och det här är alltså... Båda de här gravarna, det är 7-800-tal vi pratar, helt enkelt. Då. Och där fanns det hundratals förena bollmört. Och den kallas ju bollmört just för att det är bollmar om den när man slänger den på elden. Så att det har man, folkligt sett så har det ju... Är det någonting
2: som folk använder den idag, eller bollmört?
1: Nej, jag skulle, jag skulle inte tro det annat än liksom efterforskningssyfte, om man är väldigt intresserad psykedelisk person. Men... Och, och där fanns det också då metallstav, flera rituella föremål, sådär, eh, undersäken från en ung gris och brända ben och lite olika saker. En skål med fett fanns där också.
2: Men det är alltid kopplat till, till liksom religion och ri ritualer och sånt. Det är liksom inte bara för skull, tror du? Det eller?
1: kan det ha varit, men liksom det folkliga bruket är ju då, skulle ju då vara det minst
2: dokumenterade
1: av alla. Man, man skriver ju liksom inte om hur fol folkliv riktigt på den här tiden alls. Så att det finns ju helt enkelt inte Men sen är frågan, använde då de här völvorna. De här fröna i de här ritualerna För att försätta sig i extas Eller är det bara amulett är det, är det liksom, man, man måste ju ha förstått att de hade något särskilt att det var något särskilt med just de här fröna eftersom att man använder dem i gravarna men frågan är hur de sedan användes om det räckte med att bära med sig inte. det vet vi inte och det har inte beskrivits något sånt bruk så långt tillbaka
2: Boken heter ju Extas i folkhemmet och, och extas, jag menar, det behöver ju inte ha med, 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 med droger att göra heller egentligen, utan för, vad man säga, vilka typer av praktiker eller ämnen kan man använda så av för att sätta Försätta sig i ekstas.
1: Ja, vi har ju nämnt sång, musik Aha. helt enkelt. Och det kan man ju även tänka sig modernt till att man går på en konsert och, och upplever något slags extatiskt rus. Eh,
2: sen sex, förstås. Sen andra rusmedel. Det som ofta används i, 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 ja, i, i, i transcendenta sammanhang faktiskt. Ja, men verkligen.
1: Mm. Och sen så finns det ju en mängd olika tekniker för att så här, stänga av. Liksom, att man, eller att man... Utsätter kroppen för tuffa påfrestningar. Att man kanske svälter sig själv. Att man inte... Ut inte går ut i solljuset, man håller sig vaken väldigt länge, man stannar i ett rum och sådär. Det är även inom kyrkan har man ju haft sådana rörelser liksom som är extatiska eller att även munkar har använt sådana Vi har kyrkor.
2: ju eriniter också som går ut i öknen och Exakt. i 40 dagar och fastnar och allt vad de gör. Precis, ja. och det
1: är, man kan ju nästan säga att den fornordiska religionen inleds med en sån beskrivning då, med, när Odin sticker sitt spjut i magen, hänger upp och ner i ett träd i nio dygn när han tittar ner då det här nionde dygnet så ser han runorna grimla Det är så han lär sig skriftspråket. Och då samlar han ihop de här runorna och så dricker han ur sin extasbringare som det kallas. Får, var... man,
2: får man någon hint om vad det är han dricker? <laughs> Nej, Nej. där
1: får man inte. Men det låter ju väldigt gott. För han, han lär sig då i det, i det här... Fördjupade ruset som den här drycken ger Så lär han sig också en rad besvärjelser Som man kan använda för att försvara sitt folk Eller sitt attack och sådär Så, där. så, att, så att på sätt och vis så inleds ju den här religionen då Alltså skriftspråket är ju ett sätt att kommunicera Med universum och med gudavärden och sådär Så att det här är ju någonting som Det är mer än bara att han lär sig bokstäverna Och det inleds med det här ekstatiska ruset
2: Ja han, han får någon slags allomfattande vetande egentligen
1: Ja exakt
3: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det intressanta med historia nu är ju att de populäraste avsnitten det, det är alltid om vikingar och nazister. Ja. Ja, men jag, och jag, jag tycker ja. det är roligt på något sätt ja. Att
1: det är vulvorna som egentligen är mer intressanta Vi ska ju prata kanske om, om bärs Bärsäkerna och de här männen Men det är ju kul hur liksom Forskare på senare tid har liksom börjat intressera sig mer och mer för kvinnorna och deras centrala roll liksom, i den tiden. Det handlar ju kanske
2: lite om att vi håller på att frigöra oss från 1800-talets historisk där, där liksom allt fokus var på den aktiva mannen. Så jag tror inte det är någon slump att völver blir mer och mer omdiskuterade faktiskt. Det, Nej, det, jag tror är. att du har rätt. Ja. Ja. Men, men, men det är alltid kul att kunna... Eller kul, det är ju kanske tråkigt att avfärda lite sådana här nu. Men, men vi har ju den här bärkärken. just det Vad är en mm. bärkärk? Ja, alltså det är någon
1: som försätter sig i ett liksom <laughs> heligt raseri och som sedan inte känner smärta, inte känner dödsrädsla. och bara kan ge sig in i den här franska byn och bara elda ner den helt utan, utan problem. Och ja, det sägs ju då att de använde flugsvamp. Det var, finns en var kommer sån... de
2: idéerna ifrån? För det här, det här vidlägger du lite i din bok kan man väl ändå säga.
1: Ja, precis. Och det, det är folk som har tagit upp det i, innan mig också. Men källan till det här påståendet tror man är Samuel Ödman. Som är en teolog vid Uppsala universitet. Han är en av Linnes lärjungar.
2: Så på 1700-talet då? Exakt. Mm. Och ja, det är
1: 1774 som han i en skrift och spekulerar i olika förklaringar till det här vilda som bergsärken kunde försätta sig i. ja han avfärdar den ena och den andra substansen, cannabis, opium och så vidare. Och sen landar han ändå i röd flugsvamp.
2: Och han, Varför just röd flugsvamp?
1: Jag tror att han gör någon, han gör någon sån här kopp till att det kommer från öst. Och det finns en sån teori också om att Odin kommer... Att det är en östlig influens som Odin är från de här sibiriska folken. Så det, att det kommer, kommer därifrån snarare än söderifrån och det germanska. Och man förknippade väl honom då med det här extatiska ruset då. Så att det fanns någon sån, någon sån koppling man tänkte sig. Men det här är ju också... Det är efterhand man gör såna konstruktioner och de är ganska vanliga också i förhållande till
2: häxor. Och det är allt utifrån ett kristet perspektiv då?
1: Ja, exakt. Det är ett kristet perspektiv och en liksom modern rationalitet där man tittar tillbaka på då häxor till exempel. Som häxorna, precis som völvorna, har ju det här att man reser bort liksom i
2: själen. Det, det låter ganska mycket, när man läser de här häxhistorierna och de häxrättegångarna mm. så låter det väldigt mycket som ett psykedeliskt rus.
1: Ja, kroppen ligger kvar de reser iväg till en annan värld och de har de här extatiska ritualerna de kanske till och med ligger med djävulen och ja. sådär, och i efterhand har man liksom inte kunnat tänka sig att, men trodde man verkligen på det här på den tiden? Nej, det måste finnas en förklaring. Det måste finnas en kemisk förklaring. Eller, ja, man använder inte ordet kemisk, men en liksom naturlig förklaring till det. Fysikalisk förklaring. Och då tänker man sig ofta kanske då att det fanns en viss växt Därför har man pratat om de här häxsalvorna som kunde innehålla bollmört och andra, andra växter som är hallucinogena. Och det är mycket möjligt att det fanns, men det finns också den här aspekten av att man, man beskrev aldrig det i samtiden, att det är alltid efterhand som man har liksom vi, hittat på vi, det vi,
2: vi har gjort ett avsnitt med, med professor Göran Malmstedt om, om häxrättegångarna i Bohuslän. Och, och, och han, han, hans stora intresse är ju snarare det här synen på det magiska och, och, och så. Och han menar ju det att folk hade inte de där tydliga gränserna på 1600-talet, att man för att bland annat så beskriver det sig i rättegångsprotokoll hur, hur folk beskriver drömmar men det är för dem där de är ute och reser och sånt och de uppfattar det som verklighet trots att det låter som en helt rimlig dröm egentligen
1: Ja gud ja Men och, och, hon och det refereras till... i
2: rättegångar så, så. Ja, ja exakt,
1: ja. Hon, men, hon åkte och träffade Satan och dansade med honom det var riktigt, det var riktigt dåligt gjort av henne alltså man, man, mm. man tänkte så här det måste finnas en förklaring till det här, utan så här, men det hände för det kan hända så därför behövde man inte de här kemiska förklaringarna som kom till i efterhand. Och det finns ju inga belägg då för att man använder flugsvamp för att försätta sig i roseri.
2: Det är möjligt. Det, det finns inga ja men det är mycket som är möjligt. <laughs> det är ju samma sak som att det har hänt eller Nej. man kan ju inte hävda att det har hänt i alla fall. Nej. Men, men du tycker ändå att vi kan avfärda det här med flugsvampen? Ja, såvida man inte vill föra in det lilla att
1: flugsvamp har ju definitivt använts väldigt mycket, röd Men mycket flug... då? Ja, då pratar vi om röd flugsvamp alltså. Och det finns ju många myter. Myterna kring det är ju också att går ju också åt andra hållet att det skulle vara så himla farligt. Alltså det är inte så farligt. Så farligt är det inte. Du måste äta Nej. otroligt mycket för att det ska. Liksom men vi ska verkligen... inte
2: rekommendera det. Ja, däremot
1: rekommenderar vi inte att heller. Men mm. det finns ett femtontal folk i, i Sibirien, oftast i norra, östra men även i norra Finland. Olika folk som har dokumenterat då att man har använt äh, flugsvamp. Men det finns för olika skäl.
2: Svamp. Nu ska jag, det här är ju ingen konsumentupplysning här men det finns för svampar som egentligen är bättre än, än flugsvamp. Om Rent kommer... behagligare ja, att ta in. Ja, ja, det här är inte, en behag... det är inte så behaglig. Men, det är men... gift liksom.
1: Ja, det är, det är ett gift. Men det ger ett visst rus och det har använts på massa olika sätt för att man ska kunna orka arbeta hårdare eller vid dope. Men också i olika ja, festsammanhang eller i religiösa ritualer då. Och då har vi sådana här shamanska religioner kan man tala om då. Och det är egentligen liknande det vi säger om häxor och völvor. Som är att en shaman då i en sån här religion reser till världen för att hämta
2: hem kunskaper. Du kan ju förklara först vad en shaman är egentligen. Ja, ja, men det är en central
1: religiös figur som vissa då menar är en vad som heter, tidig variant av en präst. Men som samlar sin grupps erfarenheter och kunskaper och deras plats i universum i form av olika myter och berättelser, men som också försätter sig själv i extas för att Ja, hämta hem kunskaper till sin grupp då och i shamanisk läkekonst så är det också ganska intressant för där är det ju shamanen då kanske framförallt som tar den psykedeliska substansen. Så det är inte
2: följarna utan det är, det är prästen som drogar ner sig. Ja, så det är inte en, en sån här burning man nej, nej. <laughs>
1: rave utan, det, utan det, är, det är den personen som drogar sig för att sedan tala gudarna till rätta, du kan inte du hjälpa vår vän här som är sjuk okay. vad är det som har hänt ja. Undersöker, kan också undersöka vad det är för ande som har liksom gripits i anden där andra personen. Och det är ju det som sedan händer i den sekulära läkekonsten Grekland, antikens Grekland där man börjar säga att det finns fysikaliska förklaringar i den som är sjuk. Att, det är inte
2: andevärlden?
1: Nej, det är inte, alltså det är inte precis andevärlden och det är inte läkaren som ska
2: ta medicinen utan det är patienten. <laughs> ett genombrott där på något sätt. Men, men, men jag tänkte att vi skulle hålla kvar lite med shamanen här ändå. För, du, du har ju dessutom träffat ett antal nu som kallar sig shamaner idag, eller hur? Men, det, ja. men, men vi är ju en historiepodd, vi försöker hålla oss till det mer historiska. Mm. Men, men, men inom den samiska kulturen så har man ju haft shamaner, eller hur? Ja,
1: precis. Och ett av de här folken, nämligen ett 15-tal folk, ett av de här folken är liksom i norra Finland, där det finns också dokumenterat att man har använt flugsvamp i, i shamanism. Va? Är det
2: samer eller nej? Eller det är något? Nej? Ja, Ja. Um,
1: det, det är det samma folk. Uh, så, men i, i Sverige det finns... Samer är
2: ett ganska nytt begrepp, ska man ju komma ja, ihåg. Exakt, ja, exakt.
1: exakt. Men, men i Sverige då, också ganska <laughs> halvnytt begrepp. Um, nej, men i Sverige så finns det sådana berättelser också. Men det svåra med alla de här berättelserna, återigen, det är att det är en viss typ av person som ja, tecknar ner dem. Och det, det kan vara då en en präst eller en militär som har blivit förfångat tagen eller det är någon som ändå har ett intresse och, och som kanske berättar då en berättelse är färgad på olika sätt men det man framförallt allt använt då i bland ja, samerna i, i Sverige, norra Skandinavien det är ju eh, trumman och det är så man har försatt sig i Så inte
2: så mycket växter och så?
1: Inte så mycket Men det har
2: funnits eller?
1: Det, har, det finns sådana dokumenterade fall men det är samtidigt svårt att veta för man vill det här är också ett sätt att framställa andra grupper som konstiga. Alltså att tillskriva dem olika former av extas har varit ett sätt för den svenska statsmakten och för kyrkan att framställa andra grupper som annorlunda. Så det är svårt att veta hur bokstavligt man ska tolka om det är liksom... Nej, kan... sen,
2: sen har ju det ändå trycks ner väldigt mycket. Jag, jag har ju själv i vuxen ålder fått reda på att jag har samiskt påbrå. Ja, okay. För att på. det var ingenting man pratade om. Och, och min morfar pratade tydligen samiska. Det fick aldrig jag höra. Mm. Och det var aldrig någonting han pratade om. Och sen har det visat sig att han var ju halv samme, mm. Men, men det, det har ju bara trycks ner liksom. Alltså ut i
1: Europa så sades det då att, att den svenska armén då, när Sverige var en stormakt såhär, då, att den svenska armén hade att hjälp. Att de var med och liksom använde attackmagi för att såhär, skydda så skydda de svenska trupperna. Jag visste, det är ju då... sådana rykten. Och då var man så här: det här kan vi inte ha. Det, det var en, en, en aspekt av det hela. Men, men sen när man skulle kolonisera norra Sverige eller ja, samernas land så... Slår man väldigt hårt på just shamanismen. Och som den så här vitboken kyrkans vitbok säger, så försökte man liksom utplåna alla spår av deras tro. Så det känner ju kyrkan väldigt Men man idag kan ju föreställa eller? sig
2: att det ändå levde kvar parallellt, precis som många andra traditioner har gjort. Jag tycker en, en av de stora, tycker jag, roliga grejerna med, med historia nu det är när man har, man har sett det här folkliga motståndet. Nu pratar vi inte om sam, nu pratar vi om vanligt folk. Mm. Alltså man hade liksom hedniska fester långt fram på 1700-talet som prästerna bara slog ner på stenhårt men man böt bara namn på dem och flytta lite datorn och så rullar man på.
1: Ja, nej men visst. Då, och de förbjöd ju trolltrummorna då, då ja. som de kallade det för. Det var dödsstraff på det Exakt. Och sen så var det, det var väl någon som blev död av det Men det var liksom det här ständiga hotet Man eldade upp dem Och, och liksom ja, förbjöd deras men, men jag ställer
2: mig lite tveksam till det här med att samerna skulle ha använt sin, sin, sin magi i, i, under, Nej, under, för, för,
1: det var ett rykte Det var inte något som skedde För de hade, de,
2: när man talar om förtrycka samer så ska man komma ihåg att de hade ett stort privilegium mm. De slappgör göra militärtjänst. Mm. Och på 1600-talet skulle jag nog säga att det var värt ganska mycket faktiskt. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men, men vi, har, vi har redan börjat närma oss 1700-talet här någonstans. Carl von Linné, det, man ska säga så här rent historiskt så är han ju den stora vetenskapsmannen. Och jag har sett på så här internationella topplister, vilka är de liksom mest kända personerna i historien. Då, då, då dyker Carl von Linné upp väldigt högt på de här listerna faktiskt. Han var väldigt intresserad av det här med, med psykoaktiva växter och sånt. Jag, ja, finns, Jag vet inte vilka begrepp använder du. Du använder psykoaktiva, psykadelika, rusväxter. Men han ha kallar det för, om? vad var det,
1: fantastiska Ja, Fantastica, det är ju de rus, rusväxter som ger såna här fantasibilder. Ja, ah, halluciner. Ja, exakt. Ja. Ah. Så att han hade ett begrepp för det, för halluciner.
3: post your free job on linkedin.com/people today
1: Alltså man har ju känt till ända sen äh, ända sen innan den äh, sekulära medicinen som jag nämnde äh, har ha, känner man till då de psykedeliska substansernas medicinska möjligheter att dämpa det vi idag kallar depression eller psykos och andra åkommor och Alltså Carl von Linné var ju på sätt och vis väldigt nära folkmedicinen egentligen. Han, var, han hade ju inget laboratorium där han satt. Och Nej, han gjorde hittade. ju sina resor
2: också över hela Sverige, bland annat upp till Sápmi och allt.
1: Exakt, mm. exakt. och då poserade man en sån här trumma faktiskt ja, på, på månslaget. Alltså. Ja, och, och sen så reste ju framförallt hans lärjungar ut i världen. Så det här är ju någon slags tidig etnobotanik skulle man kunna kalla det för. Alltså botaniken var ju en gren av medicinen egentligen. Och syftet var ju till stor del då att hitta användningsområden på den mänskliga kroppen för de här växterna. Så han skickade ut sina lärjungar i världen och många av dem... Strök med, det var väldigt det farligt. och så bra för dem. <laughs> så, återigen var det bra att stanna i, stanna i Sverige. Jag vet inte om man hade reumatism eller vad det var, eller om man bara hittade på det. Men det var, väldigt, det var smart i alla fall. Nej, men han skickade ut dem i världen. Och många av dem är ju kända. Peter Forskål är en av liksom, svenska yttrandefrihetens liksom, viktigaste för, föregångare. Så här. Och han dog ju efter två år i, i Yemen, i mm. malaria. Mm.
2: Det var ju tufft att resa på den det där. Tufft. Tufft.
1: Det ja. var tufft. Och han skickade hem katt, en beskrivning av katt bland annat. Då. Men alltså det Linné sa till sina lärjungar det var inte bara så här, skicka hem droger. rara droger. <laughs> skicka hem de bästa <laughs> Skicka hem rara örter och sådär. Det, det skulle de göra. Men också beskrivningar, hur de använts. Så, så man det var skulle, inte
2: bara växten i sig utan det var kontexten.
1: Exakt. Så man skulle liksom vara med på dop, begravningar, ritualer, ceremonier prata med läkare men prata även med vanligt folk. Och så samla ihop dem kunskaperna. Och det är det, det är det som sen framträder i hans böcker om, om läkeväxter. Och där finns det väldigt många just psykedeliska växter också.
2: Men vad hade han för inställning till de här psykedeliska växterna? Ja, så alltså, han skrev ju faktiskt
1: också en Drogbok 1762 skrev han den. Uh, har du läst den? Innebriantia. Ja, den har jag läst. Ja, och den är inte den jätte... finns på svenska. Den finns på svenska. Den finns översatt. Och den är ju otroligt rolig. Och han, hans beskrivningar av de liksom psykoaktiva rusväxterna då är ju otroligt färgrika och det är liksom Pegasus flykt till regnbågen och... han kunde ju skriva Linnea faktiskt. <laughs> han kunde det, han, kunde det och han, eh, han hade en humor en väldigt, väldigt tydlig humor eh, så, så, så men jag kan verkligen rekommendera folk att läsa den här skriften och där gör han en indelning
2: som man alltid gör är det, är det här en text som diskuteras på flashback? Och <laughs> jag, vet, jag vet faktiskt
1: inte han gör en indelning som han alltid gör, det är mellan konstgjorda och naturliga droger då. eller rus, rusmedel och Egentligen är alla utom en är ju naturliga då. Och de, de återfinns oftast då i öst. Alltså i det vi idag kanske kallar Västasien eller Mellanöstern så här tyvärr inte så mycket från regnskogen det är också väldigt okända, plats.
2: okända områden vid den här tiden.
1: Ja, för att där dog man verkligen väldigt snabbt I, man blev ihjäl huggen i ett slavpror eller så fick man malaria på nolltid så fort man klev in i djungeln eh, vilket skedde också med flera av de svenska forskarna som åkte dit. Men däremot kunde man överleva efter längre i, i Västra Asien då. Och Så många av drogerna kommer därifrån, det är opium, cannabis, harmelbuske och så vidare. Och de beskriver han på ett väldigt positivt Sätt. Däremot den enda konstgjorda drog han nämner i den här boken, det är ju alkoholen.
2: Mm -hmm. Vad tycker eh, han om den då?
1: Ja, den tycker jag ju väldigt illa om. Yes. <laughs> För den, han, han var ju en aktiv kampanjare. Han skrev ju flera skrifter mot brännvinet och sådär. Mm. Så man Där hade lärt sig. Är ju
2: när brännvinet verkligen börjat ta fart i Sverige. Också.
1: Ja, verkligen. Man har precis mm. lärt sig att göra det på potatis också. Tidigare har man bara gjort det på säd. Ja, man gör det så himla lätt, man gör det hemma. Och det blir ju på något vis ja, men svenskarnas favorit drog liksom. Och den har ju många fördelar. Den, till skillnad från dog, många av de andra droger vi pratar om så kan man ju också få i sig vätska med hjälp av den. Ja. Eh, man kan få i sig kalorier. Öl kunde man dricka till exempel för att få i sig kalorier. Så det finns ju andra, det finns ju poänger. Nej, jag tror att, med att jag öl
2: räknas var nog inte så mycket som en rusdryck i den här tiden. Nej, exakt. För, det, för det var ju ganska svagt då. Det var ju snarare ett säkert sätt att få i sig vätska.
1: Ja, men precis. Eh, exakt. Och samma sak då med, med brännvin lite grann. Att eh, man, kunde, man fick ju också is i sig vätska då så blev man kanske lite stark när man skulle ut på på promenader och något sånt där men det var ju inte heller det var ju inte drag på det sättet bland folket
2: men propagerade han för att svenskarna skulle börja använda haschis och opium saker <laughs> eller
1: nej utan han han tänkte sig nog att de här växterna inte skulle bli brukade här de liksom passade inte vårt eh, vårt sinnelag.
2: Vad var det på vilket sätt då då?
1: Ja, men Vi är så rationella, företagsamma. Redan 1700-talet ja. Ja visst, och Aha. de i öst då, de, var ju, de är ju lite mer lättlängliga för sådana här fantasibilder och kanske lite latare sitter där på sina bäddar och liksom drömmer sig bort. Medan det skulle aldrig slå i det mer industriella eller man ska kalla det för företagsamma Europa. Protestantiska och ja mer utvecklade. Men, men, vad,
2: vad tänker du då som ändå har gått igenom hela historien här ganska detaljerat själv? Varför? För att jag menar, det finns ju andra österländska preparat som har slagit igenom. Gärna kaffe, te. Det, det, blir, det blir kanske inte på 1700-talet, då var det lite för exklusivt. Men med tiden blir det ju väldigt populärt. Varför, varför, varför blir inte de här österländska drogerna så populära? Utan varför håller vi fast vid vårt brännvin?
1: Ja, Alltså Dels så finns de ju inte riktigt här Alltså de växer ju inte här Så alkoholen får en väldigt stark ställning snabbt sen så importerar vi, börjar vi importera saker efterhand
2: mm. till Men vi importerar kaffe. ju socker till exempel
1: Ja, men alla de exemplen på eh, droger som blir väldigt populära här är ju sådana som piggar upp det är ju väldigt mörkt här, och så man ja, får bli ja, en sån här ja. geografisk <laughs> typ sån här klassisk så här här. upplysningstänkare ja. inom den skolan så, så tror jag nog att det spelar in det det är också det som Vi behöver inte sänka oss här uppe
2: i det norr, mörka Inte norr. mer, det finns tillräckligt
1: Nej. mycket som sänker oss Liksom hela, hela vårt klimat är ju en stor så här, liksom Efter andra världskriget exempel så blir ju då till exempel amfetamin- Eh, jättevanligt i Sverige också
2: Det är nästan den... Det är samma grej där, de ska pigga upp Det är upppiggande, absolut det, För tror jag att... Sverige, det, det visste inte jag om först jag läste din bok faktiskt Att, 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 amfetamin, att vi hade Ovanligt många amfetaminmissbrukare i Sverige jämfört ja. med andra länder
1: Runt 1944 var vi De största konsumenterna i världen Av amfetamin, det var ett par hundratusen Som tog det eh, Men det var det, ett, någon någon var, det
2: inte olagligt då Man kunde, man kunde få det fritt
1: Ja, precis. Och man använde det i, det var vanligt då i yrken som krävde att man var liksom på kontoret och höll sig pigg under lång tid. Nej, men jag vet,
2: jag hade när jag läste historia för jättelänge länge sedan så hade jag en gammal lärare som berättat att han tog amfetamin när han pluggade till examen. Det... Ja,
1: verkligen. Ja. Och sen lyckades man också,
2: nu går vi till händelsen i förväg,
1: men liksom, man lyckades sen också hitta användningsområden, för då är det framförallt män kanske då, som jobbade i sådana yrken där man behövde det, men kvinnor ofta var hemmafruar. Men sen hittar man då in även på, i den marknaden genom att sälja amfetamin som bantningsmedel. Och det, det, var ju först det är väl fem... då det
2: blir verkligen populärt, eller hur?
1: Ja, och eller? Då, också, då, ja. då också. Men då hittar man en ny marknadsförare på 50-talet. 55 kommer Preludin till exempel. Men vi ja, går oh Hansen i förväg men men jag han se, han etablerar ju kan man ju säga då Karl von Linné etablerar tidigt den här tråpen eller den här tanken att österländingar är på ett visst sätt vi är på ett annat och det har också det påverkar också vår drogkonsumtion. och våra,
2: ja just det. Ja
1: och det det återkommer ju hela tiden på olika sätt just den här tanken att andra folk är extatiska, det, det, det är den tanken som mm. men, man... men
2: jag tänker en sak, när man pratar här om att svenskarna då är så kalla och coola och inte så extatiska men, men när man börjar komma fram till de här väckelserörelserna mm. de kanske går mer igång på kaffe och så, men, men det, där kan man ju verkligen prata om extas de här tungomålstalande och, eller hur? Ja gud och, och det är väl det också
1: det är väl det som lite grann är en, en, en av bokens teser att man har å ena sidan hela tiden definierat sig ifrån extasen, men den kommer ju tillbaka där, hela tiden. Ja. ja, den växer fram återigen gång på gång på olika sätt. Bland annat då i form av de här väckelserörelserna som då, som du säger, hittade kaffet då, som en upphiggande sån drog. Och där har man ju det här, vad heter det nu, dräp till själen eller liksom att tala i tungor, den där typen av extatiska uttryck som...
2: Men vi, vi har ju, för det är 1800-talet är ju en väldigt intressant period tycker jag. för Vi, 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 vi får de olika typer av väckelserörelser, religiösa rörelser, frikylser, och sånt. Men vi får ju också nykterhetsrörelsen, skulle jag säga, kanske är en av de viktigaste sociala rörelser Sverige har haft. Och, och, och där finns det även folk som propagerar för att man kanske ska använda droger istället för alkohol, eller hur? Ja,
1: men det, det, är, det är roligt att till exempel då Walldenström, som är missionsrörelsens grundare... Han, nu är det ju inte av russkäl men det är ändå intressant att han etablerar cannabismedicin i Sverige okay. den valdenström ska kallas det och då, då blandar man liksom man blandar då cannabisfrön med ja, mjölk och vatten och sen till någon slags röra och sen så tar man in den och så där. Det, det här blir ju en stor Nästan en industri. man försöker... det är stort. Alltså. Ja, man, man knyttar kontakt med fabriker i Utrecht och Chicago. Det här ska bli en stor grej, men tyvärr är det ju i pokus.
2: Det funkar och... inte. Det funkar inte, tyvärr. <laughs> Idén men... var kanske rätt.
1: Ja, precis. Ja. Men de har ju alltid intresserat sig för droger, de här personerna. Jag tänker också på en sån. en viktig figur inom nykterättsrörelsen som också är farmakolog på Karinska institutet, som heter. Carl Gustav Santesson. Och på Karolinska institutet finns det sedan innan en tradition av att intressera sig för just droger och olika typer Rysen, av ryssland. börjar började intresset? Ja, det grundas ju i början av 1800-talet. 1800 det är så pass
2: tidigt. Ja.
1: ja, som ett svar egentligen på ett krig mot, med Ryssland då, där man helt enkelt ser att man behöver fler fältläkare. Så därför grundas det. Men sen får man tidigt ett intresse för för droger, bland annat via Oskar Sandahl som har, är liksom en farmakolog med visst alternativmedicinskt intresse. Och han skriver ett par, ett par böcker om droger. Och, och en bok om droger från hela världen, en bok specifikt om bollmörten och sådär. Sen kommer Carl Gustaf Santesson då, som är den här viktiga figuren inom nykterhetsrörelsen i Sverige men som också är, tidigt intresserar sig för eh, hallucinena kaktusar, introducerar mm. i Sverige. Beskriver är, är det här
2: kontroversiellt vid den här tiden? Eller...
1: Nej, jag har det att som det. det.
2: är ingen som bryr sig.
1: Nej, för han argumenterar mot kaffe och allt möjligt. Men, men de här substanserna används ju inte i Sverige.
2: Han, han är för meskalin, men mot
1: kaffe. <laughs> han, är, han är intresserad i alla fall. Väldigt intresserad. Det här är liksom början på den moderna svenska forskningen på psykedelika som Carl Gustaf Santsson etablerar. För dels har vi den här traditionen av att intressera sig för droger på Karolinska institutet. Man har ett helt drogmuseum. Alltså, I farmakologin har man knappt plats- ett tag att lära ut, för att det liksom växte överallt. Och det fanns också en liten en lite plats för studenternas självstudium, ett litet rum där med, med olika substanser. Eh, jag vet tyvärr inte vad det innehöll. Det men är som vi...
2: uppmuntrar studenterna att ta droger då? Ja, det, det,
1: det ska jag inte säga, men, men ta, att ta droger i bemärkelsen mediciner, saker som gör att det händer saker i kroppen. Men det finns den här traditionen på KI, och det finns den här intresserade forskaren. Och sen finns det också i Göteborg vid museet där, så finns det de etnografiska samlingarna som det heter. De har en väldigt framgångsrik antropolog som heter Arla Nordensköld och han bildar skola där i Göteborg och han, av någon anledning så blir det ju Sydamerika som de intresserar sig för. Och nu börjar man ja, hitta då den rika källa som regnskogen är till. Och nu till nu har man
2: malaria mediciner så nu dör man inte direkt man kommer in i...
1: Nej, exakt. Och de, några av de som skick, man skickar dit då, till exempel en som heter Raffael Karsten som är en finlandssvensk religionsforskare. Han är till exempel den första att skriva en hel bok om ayahuasca. Som man nu känner till som en sån man åker på ett ayahuasca-läge. Det och kan man ju läsa om i DN nu
2: för tiden. Ja, exakt. Så det är på den nivån. Men det
1: här skrev han då, mm. och de här böckerna skrev han 1920-21 någon gång. Så att dels har vi den här skolan då, som skickar hem de här substanserna. Och dels har vi Karolinska institutet där man har sådana farmakologer som är intresserade av droger. som blir den första i världen att undersöka hallucinensvamp på laboratorium till exempel. Och det här är 1939.
2: Vad är man ute efter? Är man ute efter nya mediciner eller är man bara nyfiken? Eller vad? Ja,
1: det skulle jag säga att man är intresserad av nya mediciner.
2: Och det, det är ju... Så man har liksom ett instrumentellt syfte egentligen. Man vill uppnå någonting. Man är inte bara nyfiken
1: Ja men absolut ja. Och Det är ju både och eh, Karsten och de, de, de är i Göteborg där De var ju intresserade av att beskriva Andra folk, och deras, de var intresserade av Deras religiösa föreställningar Och de har ju en syn På de här substanserna, som är att de är väldigt Beroende av kontext ceremonierna och kunskaperna som finns på förhand påverkar väldigt mycket vilka effekter de har. Och så har vi torrbollar då på KI som Santesson som är lite mer korrekta och tänker att nej, men varje liksom, kemisk ingrediens har sin exakta verkan på människokroppen. Då. Och det blir ju en debatt mellan Karsten och Santesson om just det här. Och det är en intressant filosofisk fråga om mm. vad
2: psykedelika är.
1: Mm. Men, men han... En
2: del av psykedelika kanske inte är så kraftfulla egentligen utan det är mer kontexten som gör att det får vissa effekter på folk. Ja, men
1: det tror jag verkligen. Man, till exempel då, tobak är ju en sån drog som man idag inte alls tänker ha någon sån verkan. Men det, det är egentligen den historiskt sett vanligaste psykedeliska substansen i Sydamerika. Eh, som man ser det som psykedelisk, Absolut, som har haft en, en stark psykedelisk verkan i rätt kontexter. Men sen, som vi idag känner som en väldigt
2: karg. Eh, drog. Ja. Ja, men, men eh, jag känner att vi har pratat väldigt länge här. Vi måste skynda på lite. Jag tänker, eh, men när vi kommer till 60-talet. Då är verkligen Sverige ledande inom det här området, eller hur? Precis i världen. I, i världen. Och då,
1: då har vi de här olika källorna som vi redan har nämnt. Vi har Linné, vi har Antropologin i Göteborg, vi har Karolinska institutet med flera då drogintresserade farmakologer. Så vi har den här traditionen i Sverige sedan länge av etnobotanik. Och det är den som sen slår igenom väldigt stort på 60-talet. Då har vi en toxikologiprofessor, som till exempel, han heter Bo Holmstedt, Han åker runt i Amazonas på 60-talet. Tillsammans med ja, de främsta egentligen i sin tid inom etnobotanik. Och... Han reser runt där, de deltar i ceremonier, de stannar till liksom, med sin flodbåt här och där. De deltar i begravningsceremonier där man dricker liksom kannibalistiska soppor, där man har liksom, benmjöl från de avlidna och så vidare. Alltså, han är djupt, djupt inne i ja, hos andra folk och blir verkligen inbjuden dit. De deltar i ceremonierna, de, de stoppar i sig snuser, blad, drycker för att se då vad, vad som händer i medvetandet. Och sen för att ta hem då vissa växter, utvalda växter till Karolinska institutet där han jobbar. För att se om det, vilka de aktiva substanserna är. För att helt enkelt kartlägga då regnskogens rusväxter. Och han har ju ett helt forskningslag då med sig där på Karolinska institutet. Och inte, Sverige, var ju, Sverige var ju även i framkant vad gäller forskningen på hjärnan, signalsubstanser. Och om man bara tittar på de här molekylerna, alltså serotonin, eh, som är en sån vad ska man säga, ja, lyckoreglerande substans i hjärnan, och eh, ja, LSD, DMT, som är en hallucinogen drog som finns lite överallt, i vass bland, annat, men också i ayahuasca, då. så liknar de varandra väldigt mycket. Mm. Rent strukturmässigt. Ja, exakt. Ja. Så man tänker att här måste det måste finnas något här. Kanske kan man, kan man stimulera lyckan på något sätt med hjälp av de här drogerna. Eller det måste hänga ihop på något sätt. Och Sverige hade många framstående forskare inom det här. Många av dem blev senare Nobelpristagare. Och den första SSR medicinen, som är en sorts antidepressiv medicin, togs är, fram i Sverige. Är det sådana
2: klassiska antidepressiva som, som folk tar idag, eller?
1: Ja, men precis. Den mm. första togs fram i Sverige, på Astra. Och en av de här människorna, Stiga Gurell, han forskade både på jäna signalsubstanser och på hallucinagena växter. Han var med i det här forskningslaget också. Och, ja, de forskade på kaktusar, på DMT-växter från Sydamerika och på cannabis. Och de tog senare fram det första blodprovet för cannabis i hela världen. Så det här var verkligen ett framstående forskningslag.
2: Mm. Mm -hmm. När börjar den svenska militären intressera sig av psykedelika?
1: Ja, men det måste vara 50-talet. Det börjar komma rapporter. Det är i svensk... så pass
2: tidigt ändå. Alltså. Ja. ja, visst. Ja, mm. visst.
1: Och det kommer rapporter i svenska medier om hur amerikanska flygvapnet forskar på psykedelika bland annat. De kommer höra och häpna fram till att LSD kan inverka negativt på förmågan hos stridspiloter. Ja. <laughs> så det är tur att det finns forskning ändå ja. som kan belägga sådana saker. Nej, men de här rapporterna börjar komma och man börjar inse att okej, okay, här händer det något och LSD det är ju så otroligt potent Ett kilo räcker för att ge Hela Sveriges befolkning en Normal tripp Så att Tänkte skulle man kunna hälla ner det här i ett vattentorn och sluta med stad? Alltså man började fantisera om alla möjliga sätt att använda det här i krig. 1957 så fanns det så en, en, ett symposium ke, kemisk krigföring i, i Stockholm på garnisonen. Där hela liksom försvarseliten var med. Och där berättar bland annat då Bo Holmstedt, eh, som ju, var han som reste runt i Amazonas. Han berättar då om hur LSD skulle kunna användas i krig. Bland annat som förhörsdråg tänker man ju sig också. Mm,
2: mm har man tillgång till amerikansk forskning här eller får man forska själv? Jag vet själv? inte
1: hur mycket man vet. Jag tror att man fick forska själv Och i Sverige så genomfördes ett par sådana experiment. Och det var intressant nog av en person som heter Björnets. Mm. Och Björnets han är en otroligt intressant och sammansatt figur Han var ju liksom en otroligt lovande jazzmusiker Liksom topp tre allsoxofonister i början av 60-talet utnämndes till av orkesterjournalen Och liksom han spelade med sådana som Monica Sättelund Han var tillsammans med henne ett tag Han reste runt på hennes folkparksturné och sådär Så han var liksom en, en jazzstjärna en, en del av kultureliten kan man säga men han var också en ung psykolog som började intressera sig då för hur LSD kunde användas inom psykiatrin. Och han blev kontaktad av ja, Militärpsykologiska eh, institutet, MPI, som är en del av det som idag heter FOA, eh, Totalförsvarets forskningsinstitut.
2: Mm. Mm. Är det inte Wilhelm papp? Han var chef. Han var chef där. Vilma Agrell har varit med mycket i vår podd faktiskt. Ja, okej, okay, var intressant. Ja, men hans pappa skulle
1: ha varit med. Alltså alla cheferna skulle ju tagit LSD också. Just hans pappa hade någon bilolycka innan så han kunde inte delta. Men de andra cheferna eh, var cheferna tog också. på institutet. Ja, de tog också tog. LSD. Oh. Eh, så att... Då, det, det här var forskning som genomfördes i Sverige som syftade till att undersöka hur en förhörsdrog skulle kunna... Vi, LSD, vi, vi kan, ska säga, vi kan
2: säga lite kort säga vad LSD är för typ av drog. Alltså.
1: Ja, det, det, det är en hallucinendrog som är väldigt potent. Man, märker, man mäter liksom dosen i mikrogram, alltså mm. inte i milligram. Utan
2: och det är långa rus, det är långa rus. Det är tio myk, timmar. Ha, mycket hallucinationer och...
1: Ja, och precis. Och det man tänkte då, det var ju alltså då var ju psykoanalysen, den dominerande skolan inom liksom, psykologin. Man tänkte sig att den kunde underlätta överföringen, som det heter, mellan patient och läkare. Då. Alltså, så så både, läkaren och, och, och... både
2: läkaren och patienten skulle ta Nej, ibland, ibland, inte alltid. Nej. Framförallt
1: patienten. Men att man kunde mm. lättare också närma sig känsloinnehåll, att man kunde göra vissa insikter, att den här mystiska upplevelsen som patienten kan uppleva att den kan hjälpa till på något sätt, ruska om lite grann. Så det fanns de här tankarna. Men inom det militära fanns ju också tanken att man kunde kanske styra folks medvetanden till och med. Eller åtminstone skapa en väldigt potent förhörsfråg. Det,
2: det finns ju i amerikansk militär så finns det ju ganska såhär oetiska forskningsprojekt där man, där man liksom ger folk utan att de vet om det, eller i olika sammanhang. Gjorde man sånt i Sverige också?
1: Nej, men det gjorde man inte. Nej. Sen så tog ju han Björn Nets, den här jazzmusikern och militärforskaren, han tog ju hem LSD, försvarets LSD och uh, lät, for, han lät vänner och familjemedlemmar liksom prova hemma vid köksbordet så han tände ju liksom på kultursverige på sätt och vis, han, många jazzmusiker kom förbi, jag tror att även Falström alltså svenska efterkrigstiden kanske viktigaste konstnär kom hem till honom, testade också och de skrev ju tillsammans ett manifest i Dagens Nyheter som liksom hyllade psykedelikans möjligheter att var, vilket göra vi människan. Nu? Alltså. Och nu är vi här i vad man skulle kunna kalla den psykedeliska guldåldern. Då, det är ungefär som de flesta som och vet Sverige. någonting
2: uppfattar det. var ja, 65-67 är
1: det. Ja, ju, det är tänker. en ganska kort period egentligen. Det är en kort och intensiv period, eh, absolut. Och det är framförallt, för man förknippar ju väldigt mycket kanske psykedelika med rockmusik och annat, men det är framförallt konstnärer då som intresserar sig. Sådana som Falström och unga poeter som eh, Lars Norén till exempel Många av de så här, konsttidningarna och litterära magasinen skriver mycket väldigt positivt om psykedelika vid den här tiden. Och till och med i Dagens Nyheter som sagt, att Sverige är Svenskalet är väldigt roligt upptäckte. Ja. Alltså det, det är liksom, på de största scenerna så får sådana som är Falström och andra liksom göra precis vad de vill. Så kallade happenings, alltså väldigt ja, men lite så här radikal teater där man väver in publiken och det är väldigt improvisatoriskt och så där. Det är väldigt mycket lek och väldigt mycket extas. Och då skriver man, han skriver ju liksom ett tiotal texter i dagens nyheter, som liksom hyllar psykedelika på olika sätt. Så ett väldigt öppet samtal under den här tiden
2: skulle. Mm. Ja, och det är ju fortfarande lagligt.
1: Ja, precis. Men det, det, har, det har liksom börjat... Det förbjuds gradvis från så, 64 ja. och framåt. Okay. Och det sker av olika skäl. Men det hjälper ju inte det här... Det här extatiska diskussionerna som sker. Man, man är ju rädd att ungdomen ska... Bruka det på det sätt som det kanske beskrivs medialt från USA och hippie där.
2: Men... För USA är det ju ännu större naturligtvis.
1: Det är ju ännu större. Sen ja. finns det ett antal egentligen skandaler kring experimentell psykiatri som, jag menar, om, man, om vi håller oss till LSD så det här blev inte en skandal, vad jag vet men man testade ju LSD på barn jag vet inte hur känt det var, men i Falun så testade man LSD på tre barn
2: Och vad var syftet med det?
1: Ja, det var någon som hade anorexi någon som var väldigt nervös och sådär så det var olika sådana åkommor de hade och då försökte man ju just göra det här, rucka på deras känslor i form att komma närmare och liksom, rucka på invandra beteende kan alltså, man säga. Det är ganska
2: mycket på 60 talet som man verkligen undrar över hur, även in på 70-talet ja. hur, hur det ens var möjligt. Liksom.
1: Men man, det är ju väldigt experimentellt tidsanda och det är ju, i efterhand så är det ju förstås väldigt, tänker man att det är väldigt oetiskt sådana här experiment. Det är 10-11-åringar liksom. Men det är ju sådana skandaler som också uppstår kring experimentell psykiatri på den tiden. Det finns ju också det här så kallade legalförskrivningsexperimentet där man gav substansberoende människor liksom rätten att dosera själva med amfetamin bland annat. Och det, lite det hittade ut på svarta marknaden, inte så mycket, det har ju liksom överdrivits, men det blev ju stor skandal att man lät dem själva komma in till en läkare och få utskrivet eh, amfetamin. Och när någon dog i det här experimentet så blev det en så pass stor skandal så det stängdes ner. Och såna här skandaler sattes ju lite grann på näthinnan
3: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: Det fanns ju även andra skandaler som påverkade hela medicinska industrin som neurosudin
1: Exakt. Så den fanns ju också. Det var ju, det var ju där 59... 59 ja, där, där
2: gravida kvinnor fick något slags sömnmedel som, som gjorde att deras barn blev gratis miss, missbildade. Exakt, exakt.
1: Mm. Och det, det var ju också en sån skandal om man inte riktigt litade Man tyckte att det gick lite för långt den experimentella psykiatrin och olika mediciner. Å
2: andra sidan, man kan ju tänka med den här opioidkrisen i USA idag. Alltså det, det tycker jag då är en, det är ju en skandal med betydligt ja. där, där man har förskrivit liksom starka opoider till, till folk med smärtor som, som, har, jag menar, som är en anledning att medelvislängden i, faktiskt i USA idag sjunker. Ja, så, så det, äh, men det, en en, det måste ju vara, vara en större skandal än de här skandalerna.
1: Ja visst, jag. men det är det man är rädd för om man ser liksom en ny ungdomsgeneration som växer fram där från 40-talet och framåt. Och som är ute och tar sig rätten att liksom göra uppror mot alla former av makt. Pappornas makt i familjen eller krigsmakten man gör upp mot Vietnamkriget och menar, man gör upp emot vänstern
2: visst är vänstern delvis kritisk till det här med, med det här drogbruket och så.
1: Ja det finns ju två det finns ju två grenar kan man säga egentligen. Det finns ju del som är en falström som var en han var ju marxist och han är ifrån, han trodde ju att psykedelik kunde frigöra våra medvetanden på ett sätt så att vi skulle göra uppror mot ja, kalla krigets låsningar och mot kolonialismen och allt möjligt. Men sen fanns det också en väldigt puritansk gren av vänstern. Som, det är ju där mycket av den här, ja, men sådana som Nils Beiroth och när, sådana...
2: Nils ut han, han det, det är väl han som är lite faden för den väldigt hårda narkotikapolitiken. Vi har, där Sverige är unikt i världen skulle jag säga. Ja, men exakt. Sverige hade ju en, på 60-talet en filosofi där man skulle behandla narkomaner. Och sen har man gått ifrån med där straffet blir väldigt viktigt. Man förbjuder jag vet inte det är, men det är ju långt fram på 80-talet när man förbjuder... Eget i är ju 1988, ja. så det är ju ja. liksom... är där ganska kommer... unikt i världen, är det inte det?
1: Jo, precis. Det är ju verkligen det, att det är så pass hårt. Och på, men det på 60-talet var ju som du säger inriktat på vård och så. Men, men vissa av de här frontfigurerna kommer ju ur vänstern ändå, som Nils Beirut och Gunn Karias och sådana där. Så det finns ju också en puritansk gren av vänstern som ser liksom LSD som en så här amerikansk kulturimperialistisk... Export och som ska söva ja, aktiva vänsterungdomar. Gör så att de inte Man är rädda att de bara
2: ska sitta och kolla in i NAVN istället ja. för att göra uppror.
1: Exakt. Och det är intressant för att här blir den oron väldigt stark i det socialdemokratiskt dominerade Sverige. Medan i USA: då under Nixon, har man en mer konservativ oro för att ungdomen ska bli protestera för mycket, alltså protestera mot Vietnamkriget, inte delta i det som soldater och sådär. Medan i Sverige då finns, den, finns ju, den oron finns ju här också, men det finns också socialdemokratisk oro för att ungdomen ska helt enkelt bli passiv och inte vara en aktiv medborgare. Så det är egentligen motsatt oro, men alla var väldigt oroliga plötsligt mot slutet av 60-talet för vad den här drogen i kombination med ungdomsgenerationens styrka skulle kunna innebära.
2: Men om, om man tittar på det rent, så när man läser om den här tiden efteråt så får man ju känslan av att alla tände på, alla testade LSD. Men var det verkligen så utbrett egentligen? Jag misstänker att Mellanölet hade en större genomslag-
1: Nej ja, du har 100% rätt ja. och det var ju till och med så att under höjden av vad man skulle kunna kalla då den här psykedeliska eran 1967 så gjorde man ett test det var väldigt mycket forskning som bedrevs då just för att se hur, hur allvarligt det var och då testade man på, ja, Stockholms universitets studenter hade man en sån enkät och då visade det sig att 0,7% hade testat LSD och om inte de på Stockholms universitet om inte studenterna där hade testat vilka är då som använder det så det var en potent symbol Det någonsin. finns ju
2: massa sådana intressanta för att jag, jag jag såg någon annan siffra på där i slutet på 60-talet, hur, hur, hur många av studenterna i Stockholms universitet var, var, var vänsteranhängare. Det visade sig att majoriteten var borgerliga. Mm. Och, alltså de här, det som vi idag när vi diskuterar vänstervågen på, på slutet på 60-talet och början 70-talet, den här extremvänster, om man ska använda det begreppet, det, det handlade ju om hundratals individer. Det var inte fler. Mm. Alltså det, Nej,
1: precis. Det var, en, det var helt enkelt några som var i, i spetsen syntes. av de historien syntes. på något ja. sätt. De och, syntes
2: så påverkade samhället ganska mycket. Kan man säga. Exakt.
1: Men ja. kanske pingströrelsen då, jag vet inte hur många medlemmar de hade, men garanterat, garanterat fler, fler än, än många av de här vänster... Alltså då pratar vi tiotusentals människor.
2: Så, att ja, men så, så, så är det så, så att i den här höjden... Mm. av eh, den psykedeliska vågen så är det ändå relativt få som håller på med det egentligen.
1: Ja, precis. Men så är det liksom på något sätt alltid i historien. Alltså När blev det fler stadsbor än bönder i ett samhälle? Det är ju så långt senare än när man kanske pekar på stadens framväxt som liksom det dominerande maktcentrumet i samhället. Så att det är ju klart att det, det finns en spjutspets och sen finns det är inte säkert att alla, alla allt hänger med. Och i fallet Psykedelika så var det ju verkligen så. Det var verkligen ett fåtal inom konstvärlden och musikvärlden.
2: Men, men jag tänker för att knyta ihop det här samtalet i och med att vi har en så lång period och så så tänker jag skulle ändå vilja återvända till jag, jag, jag brukar inte vilja hålla mig så mycket i nutid, men idag tänker jag att ändå vi ska göra det för att knyta ihop säcken. För att det, ja, vi har nämnt den förigen. Du är skribent på den också, så kanske. Vi ska ja, säga här. precis. Kulturskibent. Mm. Vad jag ska säga är att idag ser man ju mer och mer att, att det kommer tillbaka användning av, av psykoterapi för, för att behandla depressioner och sånt eller hur. Och det, det, det känns inte som att det är lika stort tabu längre heller. Det känns som att det finns en vaken, att det finns en öppenhet för det här eller?
1: Mm. Ja, men precis, idag finns ju inte den här rädslan för ungdomsgenerationen på samma sätt. Så det finns ju inte de här kollektiva rörelserna på samma sätt heller där ett bruk snabbt skulle kunna spridas. Oron kring de unga idag är en annan oro. Att det kanske kan... också
2: att det är väldigt mycket psykisk ohälsa, särskilt bland ungdomen.
1: Ja, och i det ljuset. Ja, precis psykisk ohälsa, isolering, ensamhet. En oro för framtiden, för att få ett jobb, för klimat och så vidare. Så att det snarare så i det ljuset så kanske psykedelika snarare framstår som någonting som skulle kunna bidra eller hjälpa i vården. Då. Det är i alla fall det som är förhoppningen.
2: Mm, mm. Men det är en massa forskningsprojekt och det finns en stor forskningsstift som startades av en av Klarna grundarna som heter Norsken. Som vill förändra världen med, med startups. Och där har jag förstått att de, de stödjer också såna här, den här Aha. typen av forskning.
1: Ja, men de har ju finansierat den första studien som bedrevs på psykedelisk svamp i Sverige. Eh, alltså psilocybin som är en den aktiva mm. substansen
2: där. Och, och då är det ett medicinskt syfte med det, det är inte för Exakt. bara rekreationen.
1: rekreation. Ja, men sen liksom började användas brett på 90-talet. Det är en medicin som reglerar våra signalsubstanser. Och som ja, en miljon svenskar tar i någon mån under sitt liv då. Sen dess har det inte kommit så många genombrott inom psykiatrin. Så därför är ju många forskare väldigt så hoppfulla när det kommer ändå ganska lovande forskningsresultat.
2: Du har ju också i din bok många exempel på människor idag som testar psykadelika för att, för att bearbeta gamla trauman och sånt i livet.
1: Ja, nej men visst. Och sen så är det ju också, om man ska ta en annan, en annan aspekt av den här nya vågen som kommer, och om vi ska historisera lite grann igen då, för, för din skull här, mm. så är det ju också att många av liksom, de första internetföretagen kom ju från, från Silicon Valley från Kalifornien och från en plats där liksom den här så kallade hippierörelsen då var som starkast då åkte man ju ut i, i kullarna utanför San Francisco, man levde så här kommunalt liv, gemensamt liv på ett sätt som kombinerade ja, inte vet jag, eh, självförsörjning men också så här hög teknologi Man var intresserad av saker som LSD och tidiga internet uppstår ju på något sätt där. Många av de, de, de här LSD-gurorna som man pratar om från 60-talet och framåt. De blir ju viktiga förgrundsfigurer inom internetrörelsen. Och idag är det den branschen är ju liksom världens, ja, ett av världens maktcentra.
2: Verkligen. Så att
1: det är klart att de också utövar ett ganska starkt kulturellt inflytande. Och det gör man ju delvis via då psykedelika som är en viktig kulturell liksom, del. Nej men jag vet ju
2: Steve Jobs, då, grundaren, eller grundaren av Apple, eller medgrunden ska jag väl säga. Jag vet, jag har ju sett sådana här föreläsningar han har haft när han, han, han kommer till de finaste universiteten och ska föreläsa. Och då ägnar han hela föreläsningen åt att diskutera att studenterna borde ta LSD Det gjorde han Och det har ja. varit bra för honom liksom.
1: ja. Ja, men Han, han, han har ju, pratar ju ofta om det här livet I en sån kommun eh, Utanför San Francisco och så där. Så Det är många av de andra som gjorde det så att, ja, Det är väl den andra biten av varför Psykedelika
2: är så pass stort Ja, och techindustrin driver fram det här alltså. ja,
1: Jag tror delvis att det bidrar Den kulturella
2: inverkan som de har mm. Leonidas Aritakis aktuell med boken i folkhemmet Sveriges psykedeliska historia. Stort tack för att du är med. Tack för att du fick komma. Ja, jättekul.